0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Xavier Hoffer pour son livre Le crime mondialisé. Thierry qui se produit au théâtre Tristan Bernard jusqu'à la fin du mois d'août dans Homme encadré sur fond blanc, un spectacle comique sans parole. Je reçois également Jérôme Briard et Guizmo, deux membres du collectif 13 qui sort son deuxième album Chant libre et se produit cet été dans pas moins de 24 festivals. Et enfin Claude Aziza pour son dictionnaire du péplum. Mais d'abord notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en images. Xavier. Offert, la vôtre, la voici.
1: Pourquoi celle-ci ben, C'est une image de la guerre d'Irak qui montre bien la nature des conflits aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose qui oppose euh, des soldats en uniforme à des espèces de troupes indistinctes et une période dans laquelle on ne sait plus arrêter les guerres. Songez que celle en Afghanistan dure depuis 19 ans. On n'avait c'est le plus Ça. long
0: conflit dans lequel l'armée américaine a été, euh, a été engagée, je crois.
1: Exactement, et toutes les armées du monde, à l'exception de la guerre de 30 ans.
0: Ouais. Vous, euh, Claude Aziza,
2: votre image est plus ancienne. Oui, mais peut-être qu'elle n'est pas si lointaine, puisque pour moi, à l'époque que nous vivons, est celle d'une barbarie absolue, et, et que euh, ce qui nous renvoie aux au barbares, entre guillemets, de la chute de l'Empire romain, avec une différence essentielle, c'est que ces barbares ne souhaitaient qu'une seule chose, c'est de devenir romains. Oui, voilà. et d'ailleurs, c'est comme ça que
0: ça s'est passé. Et c'est comme réalité, ça que ça s'est passé. Ça n'a pas eu d'invasion
2: où on s'est tapé non, dessus, pas non, du tout. Non.
1: Ils se sont intégrés. Ah, on a eu des guerres, ouais. bien sûr. Mais bien même violence.
0: Attila était un prince romanisé, en
2: fait. Oui. Attila, Il a eu et... le
1: sac de Rome par les Gaulois. Oui. Ah, – mais, mais Clovis, c'est un, un Romain, il est habillé en Romain. – Bien sûr, d'ailleurs, il
2: combat avec les, les Romains contre Attila,
0: voilà, hein, au champ
2: catalonique. <rire> – Voilà,
0: alors du côté du collectif, donc Pierrick d'abord, Pierrick,
3: votre image… C'est celle-ci. Ça date un peu aussi. Ça date un peu aussi. Mais euh, bah, déjà, c'est un exemple de comment le, le cinéma burlesque peut traiter de manière visuelle les problématiques de son époque. C'est ou oui, oui. un Oui Lloyd. C'est un des très très grand burlesque, un petit peu oublié de nos jours, mais un, vraiment un grand génie. Puis c'était un peu les, les débuts de, de l'horaire, que ce soit au travail, que ce soit les, les, le train et tout ça. Donc on voit cette obsession de la vitesse et tout ça, de la machine. Et puis bah, je trouve qu'il y a un parallèle avec notre époque où on a à garder aussi ça le, le temps c'est de l'argent et en même temps la perte de temps maintenant qu'on a avec les réseaux sociaux les choses comme ça on essaye aussi de nous faire perdre du temps à passer des heures sur ces et sur on ces va voir téléphones.
0: à quel point le burlesque muet vous a inspiré un petit peu vous-même dans votre spectacle <rire> il paraît qu'elle n'était pas doublée
1: cette photo
3: alors, était il était-il doublé ou pas Alors, il y, y a un trucage dans le sens où il n'est pas aussi haut euh, qu'il en a l'air. Euh, il est sur un bâtiment qui est... Euh, euh, mais le bâtiment existe, simplement qu'il y a quelque chose en dessous pour le, pour le protéger. Mais enfin, voilà, il y a quand même quelques mètres en dessous de lui. Euh, Ce n'est pas, hein, pas un, un collage. Ouais, hein. ouais. Collectif 13,
4: on, votre image à vous. Un téléphone ouais, portable. Oui, le portable, parce que euh, c'est vrai que nous, on... Ouais. On a une histoire avec le disque et que euh, on vient en parler aujourd'hui. On a parler d'un disque, mais au final, ce disque s'est transformé en téléphone portable. Aujourd'hui, euh, c'est là-dessus
0: qu'on les écoute. C'est
4: là-dessus qu'on les écoute et que voilà, les choses ont évolué à telle vitesse. Et, voilà, donc c'est quelque chose qui nous, à la fois dont on ne se sépare pas parce qu'on est sur la route en permanence. Donc, on s'y est très bien adapté, nous aussi. Et à la fois, c'est quelque chose de difficile, euh, quand on est musicien, de, de, de voir le, ce, ce, cet objet, qui est l'album, disparaître au détriment de, je de, vois... cette, de, ce, de cet appareil multifonctionnel. Je
0: ne veux pas vous inquiéter davantage, mais si ça se trouve, cette émission, euh, les gens sont en train de la regarder sur la Sans télévision. Sur le portable, oui. Donc, euh,
4: bon,
5: bah, salut. Hein. <rire> on trouve que c'est un peu le, le nouvel horizon, tout le monde est français comme ça. Voilà, Et personne ne regarde vraiment devant soi.
0: Eh <rire> bien, commençons. Xavier Hoffer, ce que vous nous expliquez dans votre nouveau livre, Le crime mondialisé, qui vient donc de paraître aux éditions du Cerf, c'est que le crime se globalise, en fait, il accompagne la mondialisation économique.
1: – Il ne l'accompagne pas, il la précède. – En plus ?– Je donne toujours cet exemple Autour des Champs-Élysées, dans les petites rues autour des Champs-Élysées, trois semaines après la chute du mur de Berlin. À l'époque, c'était à l'Express, et donc les bureaux se trouvaient là. Trois semaines après la chute de Berlin, il y avait des prostituées fraîchement arrivées du Bloc de l'Est, parce que le mur était tombé. Et j'ai demandé ultérieurement au préfet de police combien de temps il a fallu pour que les policiers chargés de la lutte contre le proxénétisme entre la France et la Russie se parlent et s'entendent. Il a fallu trois ans. La mondialisation des méchants, c'est trois semaines, et celle des gentils, c'est trois ans, vous voyez. Alors, le premier marché
0: de ces... Alors, est-ce que d'abord, ce crime mondialisé, est-ce que ça produit de l'uniformisation comme la mondialisation économique Ou au contraire, chacun conserve un peu son folklore,
1: son pittoresque Non, non, parce que la mondialisation ne peut pas atteindre des gens qui sont dans le secret et la clandestinité. Euh, si vous êtes dans une famille euh, mafieuse à la banlieue de Palerme, le fait de parler à des Colombiens ou à des Chinois, ça vous met dans un danger terrible. Sur place, chez vous, vous contrôlez les choses, vous ne risquez rien. Mais à parler avec des étrangers qui parlent des langues bizarres dont on ne sait pas qui y voit le soir une fois que la porte est fermée et la nuit tombée, c'est très dangereux. Donc on fait des alliances au coup par coup, on les dénoue après et chacun conserve son autonomie. Donc les caractères essentiels de l'Albanais mafieux ou du Sicilien mafieux ou du japonais des yakuza demeure, Dieu soit loué. Voilà un domaine où <rire> l'uniformisation, la standardisation n'a pas encore frappé. L'authenticité continue ouais, de gagner. Ouais. Alors le premier marché
0: criminel mondial, ouais. c'est celui de la contrefaçon, hein, la contrefaçon, la contrebande, le, le piratage intellectuel. Ça, ça représente, c'est vraiment le gros, gros, gros du marché.
1: Mais c'est énorme, et là, on montre un sac, mais là, n'est pas le principal danger. Le principal danger, c'est celui des contrefaçons dangereuses, et notamment celui des médicaments, sûr. et celui de toutes sortes d'objets dangereux. Songez, par exemple, que dans la péninsule arabe, on vend à peu près au moins autant de fausses plaquettes de frein que de vraies, et quand vous allez chez le garagiste, je l'ai vu, euh, le type vous montre les plaquettes de frein. Alors, imaginez ce qui se passe quand la plaquette de frein n'est pas bonne. Vous freinez et votre voiture part dans le mur. Donc, on vous dit... le, le
0: médicament, c'est la même chose. D'ailleurs, Vous croyez prendre un médicament,
1: alors vous n'en voilà. prenez pas. Voilà. Il est ou sous-dosé, ou c'est de la poudre de perlimpinpin. Et chaque année, notamment dans le cas de la malaria en Afrique, c'est des dizaines de milliers de morts par an. On ne sait pas exactement, parce que beaucoup de gens meurent, et puis on n'attribue pas ça aux faux médicaments. Mais c'est sans doute une des principales causes de mortalité au monde. Le... Et donc, Pardon, parce que les plaquettes vais. de frein, vous avez deux euh, sous un emballage, euh, disques, hein, qui sont identiques, et le garagiste vous dit vous voulez celle à 5 dollars ou celle à 20 dollars. Mais elles sont indiscernables. Et j'ai vu des faux paquets de cigarettes. Que les experts de chez Philippe Maurice mettaient des heures à identifier comme étant vraies ou fausses. Ça, c'est la
0: bonne nouvelle, parce que parfois, elles sont très, très mauvaises, les... les
1: contrefaçons en cigarette. Ah oui, elles sont terriblement. Une analyse a été faite par un laboratoire euh, médical en Écosse, à Saint-Andrews, là où il y a l'Université de Saint-Andrews. Elles sont, pour un adulte, huit fois plus cancérogènes et douze fois plus pour un ado, parce que les poumons sont encore plus fragiles. C'est terrifiant. Mm -hmm. les... dans, la, dans, la, dans la feuille du tabac, pour les cigarettes, j'allais dire normales, qui déjà ne sont pas terribles pour la santé, on coupe le haut et on coupe le bas de la tige, là où il y a le plus de nicotine. Tandis que, bien entendu, pour les cigarettes contrefaites, on prend tout allègrement de la racine du sol au plafond. Et donc, elles sont encore bien plus dangereuses que les cigarettes normales.
0: – Le deuxième marché criminel en valeur, hein, toujours, c'est bien entendu le marché des stupéfiants. Euh, alors là, il est très organisé et vous dites qu'il est très mortifère. Hein. – oui. Mais c'est pas la drogue qui tue, c'est le trafic de drogue qui tue en réalité. C'est même peut-être plus la prohibition de la drogue ah
1: qui tue. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On euh, il le ne faut pas. Non, <rire> moi, je sais pas. Attendez, la prohibition, c'est une décision politique. Ouais. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas à prendre de décision. J'ai à aller voir. À un dirigeant politique, quand il m'invite à le voir, un ministre ou autre, et à lui dire voilà les éléments du problème, et maintenant c'est une décision politique. Je vais prendre un exemple. Ce on parle à l'heure actuelle de dépénalisation du cannabis. mais C'est-on de quoi on parle On parle euh, du joint euh, qu'on voit avec le hippie, là, qui est un peu bizarre dans sa tête et qui ne tient pas trop debout. Et là, dans ce joint-là, il y a de 7 à 10% de la substance intoxicante qui s'appelle THC, oui. tétrahydrocannabinol. Maintenant, avec le génie génétique, ce qu'on vend légalement euh, au Colorado ou sur la côte ouest des États-Unis. Et en Inde aussi comment en Lande aussi. Ouais, mais pas à ce point-là. À ce point-là, c'est point euh, juste aux États-Unis, on en arrive à 50 pratiquement de tétrahydrocannabinol, c'est exactement comme si on mettait dans la même catégorie le petit verre de blanc du comptoir et le torboyau fait au fin fond de la campagne qui a 70 mais, mais degrés. Mais
0: euh, on sait ce que produisent les politiques prohibi prohibitionnistes, elles produisent toujours à peu près les effets inverses de ce qu'elles voudraient. En ce qui concerne depuis qu'on a déclaré la guerre aux narcotrafiquants euh, sous Reagan, si je me souviens bien, enfin c'est là où on a commencé vraiment à en parler. Euh, euh, on n'a jamais vu autant de drogue sur le marché, elle n'a jamais été aussi peu chère, d'aussi bonne qualité aussi facile à trouver. C'est-à-dire ça... que quand on sait ce que ça mobilise, les bords que ça fait, on, devrait se dire, on pourrait se dire, bah,
1: réfléchissons peut-être à autre chose. Alors, euh, d'abord, ça n'est pas entièrement vrai, et deuxièmement, dans les États-Unis des, des années 70, pardon, une énorme erreur a été faite, mais monstrueuse. Songez qu'on a affaire à un pays qui, constamment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dépense des dizaines de milliards de dollars pour son renseignement. Eh bien, euh, sous Nixon, et après ça, sous plusieurs présidents successifs, on s'est tout simplement trompé de drogue. Les législateurs et l'exécutif le, ont vu ce qu'ils avaient sous leurs yeux. Ils avaient sous leurs yeux euh, des hippies qui tiraient sur des joints et des vétérans de la guerre du Vietnam qui se prenaient de l'héroïne. Donc, ils ont fait une guerre abominable à ces deux drogues-là qui n'étaient pas celles qui posaient le plus problème. Et pendant ce temps-là, pendant dix ans, on a fichu une paix royale à Escobar qui n'en croyait pas ses yeux, qui disait « ils vont peut-être finir par s'intéresser à moi ». Et pendant dix ans, on a oublié la cocaïne. C'est dingue. Hein. Voilà, on a oublié cette drogue qui, pendant ce temps-là, s'est répandue sur tous les continents et qui a permis aux narcos d'accumuler de telles sommes d'argent qu'à un moment donné, Escobar, justement, avait proposé à la Colombie de et lui racheter toute sa dette. Voilà, écoutez, je vous rachète toute la dette de l'État colombien et vous me fichez la paix après ça. Voilà. Donc, des fois, il y a des erreurs de politique majeures et ce n'est pas la seule. Dans le cas des États-Unis, le 11 septembre n'est pas venu complètement tomber du ciel. Songez que juste avant le 11 septembre, il y a eu des élections présidentielles, et ce que je dis là est vérifiable, il suffit d'aller aux archives, et euh, quand il y a des élections présidentielles, dans la phase où, où les candidats s'expliquent, il y a toujours trois grandes émissions d'une heure sur chaque chaîne, les grandes chaînes ABC, CBS et NBC, où euh, des journalistes interrogent les deux candidats, et vous, qu'est-ce que vous feriez pour ci qu que vous... En l'an 2000, même pas un an avant le 11 septembre, pas un mot, pas une question sur le terrorisme. L'Amérique de l'an 2000 avait oublié le terrorisme. Alors pendant ce temps-là, les malheureux à la CIA s'échinaient à dire mais attendez, cette imminence va nous tomber dessus et tout le monde l'avait oublié. Donc l'attentat du 11 septembre résulte d'un moment donné de l'oubli collectif dans la tête des dirigeants. Vous voyez qu'un grand État, même avec énormément de renseignements, peut faire des erreurs. Et la drogue, c'est d'abord l'histoire d'une vaste erreur.
0: Le trafic des biens culturels ça ouais. c'est quelque chose de, qui n'est pas nouveau. Euh, on l'a eu du temps du colonialisme. Mais bien sûr. vient d'André Malraux allant euh, tentant de, à de, de voler des, des statues dans les temples d'Ancor à l'époque mmh. sous domination française. Euh, Qu'est-ce que ça aurait de différent aujourd'hui? Ça profite des guerres
1: plus que des empires coloniaux Bien sûr, ça profite de ces guerres absolument impossibles à gagner, dont les états unis se sont fait une spécialité, en Afghanistan, puis après ça, en Irak, et donc, beaucoup de statues, beaucoup de sculptures, beaucoup de musées ont été pillés, et après ça, on essaye de vendre en douce les produits en question. Mais aujourd'hui, ça génère non seulement, ça, ça, ça irrigue non seulement la corruption, mais ça irrigue aussi le terrorisme. À un moment donné, l'État islamique a gagné beaucoup d'argent en vendant. Avant vendant tout ce qu'il n'avait pas détruit euh, sur place. Quoi. Et donc, ça peut faire... Euh... Vous savez, une guerre, elle s'arrête quand les gens n'ont plus d'argent. Généralement, regardez la Première et la Deuxième Guerre mondiale, elle s'arrête parce qu'il n'y a plus de fric. Quoi. À un moment donné, il faut s'arrêter. Quelle est la seule qui dure 30 ans ben c'est en 1618-1648, la fameuse guerre de 30 ans, parce que c'était l'époque où l'Espagne et le Portugal étaient en train de piller tout l'or et l'argent de l'Amérique latine, donc ça alimentait, c'était une guerre de religion, n'est-ce pas Alors il y avait le camp catholique et le camp protestant, ça irriguait le camp catholique, et comme il y avait les corsaires et les pirates qui piquaient une partie des galons, donc ça équilibrait, et à la fin ça a pu durer 30 ans. La guerre en question, celle d'Afghanistan, elle est Interminable parce qu'il y a la drogue, parce qu'il y a les trafics de biens culturels, parce qu'il y a les, toutes sortes de facteurs comme ça qui font que ça ne s'arrête plus parce que les gens sont à bout de fric, quoi, c'est tout.
0: Il doit y avoir aussi le trafic d'armes légères que vous oui.
1: répertoriez. Bah, euh,
0: c'est un des. Un des, un des, des trafics qui, qui, qui grossit. Pourquoi seulement légère Il n'y a pas de trafic d'armes lourdes.
1: C'est plus difficile parce qu'il y a des dans brevets d'État. <rire> non, mais même les tanks, c'est facile à trouver. Regardez, à, à la fin de la guerre dans les Balkans, tout ça a été embarqué sur des bateaux et s'est retrouvé au Moyen-Orient. Vous savez, c'est pas ouais. des îles. Mais je parle des armes modernes. Un avion de chasse, alors d'abord, c'est hors de portée de n'importe quel pays qui n'est pas dans les 5 ou 10 premiers. Un seul rafale. Ça coûte 140 millions d'euros au prix mmh. catalogue. Vous voyez, on ne peut pas s'offrir ça en douce. Mmh. Tandis que les Kalash, vous allez en Albanie, dans un petit village, vous, vous en trouvez à 100 dollars. Ne vous faites de... pas
0: avoir. Vous... Oui, Vous parliez des Mais... Américains qui, qui, qui sont devenus, ils font une spécialité des guerres qu'ils ne gagnent jamais. Vous mmh. vous rendez compte que l'armée américaine n'a plus jamais eu un avion ennemi au-dessus de sa tête depuis la Corée, en réalité. Depuis le Sebal, ce n'est pas ce que c'est de se faire bombarder. Je vous demande si un jour, ils se retrouvaient bombardés peut-être qu'ils détaleraient comme des lapins.
1: On ne sait pas trop parce qu'à l'heure actuelle, l'électronique permet, il y a des contre-mesures, on voit venir les choses, on les voit venir de loin. Là n'est pas la question. Je pense que la, la vraie question, c'est d'aller euh, dans des conflits qui sont interminables. Parce qu'en face d'eux, on a des tribus, parce que les tribus en question, comme à l'époque de l'Empire romain, étaient dominées par des notions d'honneur et de vengeance qui fait qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état Et chaque fois qu'on en tue un, il y a les deux cousins qui rentrent dans la bagarre. On ne dit pas bah, « puisque c'est comme ça, moi j'y vais aussi ». Et donc plus la drogue qui fournit de l'argent, plus les trafics de biens culturels. C'est interminable. C'est ça la caractéristique des guerres contemporaines. C'est que on ne... le dirigeur du Parti communiste après la Deuxième Guerre mondiale, Maurice Thorez, et rester célèbre pour avoir dit il faut savoir terminer une grève, eh bien, on ne sait plus terminer une guerre aujourd'hui. C'est un art perdu que celui de savoir terminer une guerre. Avec tous les trafics, et c'est pour ça que ça intéresse les criminologues, avec les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains. Regardez les conflits en Afrique et tout ce que ça envoie comme gens à travers le désert, d'une part, et deuxièmement, à travers la Méditerranée. Et...
0: – Les meurtres volontaires, les homicides, oui. euh, officiellement, statistiquement, il y en a eu 385 000 en 2016, surtout sur les conflits armés, bien entendu. Non, non. Et... Non –
1: Non, 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 c'est pas le... Non, non, le... par exemple, le... le pays où il y a euh, 10 de tous les homicides commis su... sur la planète... – doit être le Mexique. Le... – Non, non, c'est le Brésil. Ah, – le Brésil. – Le Brésil, le Brésil, il n'y a pas eu de guerre au Brésil non, depuis...
0: – Non, non, j'allais dire, c'est d'abord, c'est soit là où il y a des conflits armés, euh, soit soit là où il y a du trafic de drogue, donc
1: Brésil, Mexique. – Là où il y a des guerres de gangs, voilà. Ouais. Donc, il y a des guerres de gangs. Les guerres de gangs, ce n'est pas uniquement pour contrôler les marchés de la drogue. Ça peut être aussi oui, pour, pour contrôler les trafics d'êtres humains. Ça peut être aussi pour contrôler les vols de pétrole euh, à bord des pipelines, euh, qu'on qui, qui, qu on pique dans les pipelines. Ça peut être pour le, le trafic des marchés aux voleurs, etc., les vols de camions et
0: tout. – Dans nos pays occidentalisés, occidentaux riches, en revanche, il y en a de moins en moins des homicides. – Oui. – Ça deux... baisse euh, aux États-Unis, comme en France, comme… Euh,
1: – Alors… Notre... Je vais vous donner, on ne va pas faire l'après-midi là-dessus, mais quand même deux, trois chiffres. Dans l'Union européenne, c'est à peu près entre 1 et 2 pour 000 euh, homicides par habitant. Aux États-Unis, c'est 5 pour 000. Au Brésil, c'est plus de 30 pour 000. Et il y a des pointes dans certains coins de l'Amérique centrale au Salvador et aussi au Venezuela, où ça peut être plus de 100 pour 100 000. Alors là, ça commence vraiment à craindre. Et ça c'est On des comprend d'ailleurs de
0: avec le, des chiffres comme ça pourquoi vous dites en Europe, c'est 1 pour 100 000
1: 1 dans l'Europe de, de l'Ouest, c'est 2 pour nous, 100 000. il
0: y a un, un, un meurtre pour 100 000 habitants. Euh, oui. Vous regardez la télé il y a un meurtre pour 50 personnes. <rire> toutes les 50 personnes, il y en a un qui meurt à la télé. C'est pour oui. ça que les gens ont l'impression qu'on vit une époque hyper violente et qu'ils risquent de se faire assassiner à tous les coups. Oui, mais c'est de la fiction, oui, généralement. Mais ils ne le réalisent pas forcément. C'est vrai, oui. quand on voit toutes les 50 personnes, il y en a un qui meurt, ou, de même, ou dans
1: les fictions. C'est interdit d'avoir une, une cigarette sur une affiche de cinéma, mais sur toutes les affiches de cinéma, il y a des gens avec des armes à feu.
0: <rire> le terrorisme. Alors, Le terrorisme, c'est quand même... Euh, on a l'impression c'est
1: très envahissant, vous le, vous le rappelez, c'est 80% dans les pays musulmans. Hein. Bien sûr, les victimes. Les victimes, bien sûr. Et surtout, en Europe, ce qu'on ne conçoit pas bien, parce qu'on est le nez sur le guidon, il euh, y a encore eu un attentat à Lyon, il euh, y a une dizaine de jours, etc., c'est que le, le terrorisme est en train de disparaître d'Europe. Sur les 28 pays... Alors, Jusqu'à l'année dernière, je faisais partie du conseil scientifique académique d'Europol et c'est Europol qui euh, réunit toutes les statistiques sur les attentats. Eh bien, euh, à, la, à la plus grande époque des attentats islamistes en Europe, c'est-à-dire en 2004-2005, vous vous souvenez la gare d'Atocha à Madrid, le métro de Londres euh, Europol comptabilise les attentats réussis ou entrepris. C'est-à-dire qu'on trouve la bombe par terre alors qu'elle n'a pas explosé ou qu'elle est explosée, c'est comptabilisé parce que la volonté de nuire est la même. A l'époque, c'était 6 à 700 par an. Attentats dans toute l'Union européenne, un continent entier, 500 millions d'habitants. Maintenant, c'est moins de 100 par an et entre les deux tiers et les trois quarts dans deux territoires microscopiques de l'Union européenne que sont l'Irlande du Nord et la Corse. Donc, donc il y a... Pas des attentats islamistes en plus. Voilà, et, et, et combiné à l'intérieur de tout ça. Et donc, à l'heure actuelle, depuis 2009, une, 20 États de l'Union européenne sont hors attentat. C'est-à-dire que si ça avait été la variole ou le choléra, on dirait, c'est éradiqué. Alors reste, bien entendu... Euh, les attentats qu'on a dans des pays comme la France, comme il y en a eu récemment encore en Angleterre, mais euh, c'est résiduel, et quand on voit, si j'ose dire, la qualité humaine des individus qui sont impliqués là-dedans, c'est la fin des grands seigneurs du salafisme à la bin Laden, ce sont des petits voyous, il y a 30 ans, quand ça a commencé, vous aviez des gens qui voulaient conquérir la planète entière, créer un califat, et le dernier qui tente de tuer des gens à Lyon, il le fait parce qu'on n'a pas voulu de lui dans son école de commerce et qu'il est dégoûté, etc. Donc voilà, il y a une espèce de, de côté un peu résiduel dans tout ça. Il peut y avoir une bombe de main, c'est encore dangereux, mais quand on compare au grand trafic mortifère à l'échelle mondiale dont je vous ai parlé avant... Euh, point de vue euh, mortalité, Dieu soit loué, d'ailleurs, c'est peu de choses.
0: Euh, un mot, vous, vous donnez un chiffre, vous dites que 25% du sport mondial euh, serait contrôlé par des entités mafieuses. Oh oui,
1: fou, oui, ça. bien sûr.
0: Alors on voit toujours, on imagine toujours, lié au, au, au cinéma noir américain, les, 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 matchs de boxe. les matchs de boxe truqués. Mais,
1: mais... Ah, à l'époque, c'était la mafia de New York, c'est Lucky Luciano oui, oui, personne. Okay. Ouais. Mais, mais... aujourd'hui,
0: ça se ça, ça, ça traduit comment
1: Regardez à qui appartiennent les clubs de football turcs, notamment. Alors, il y a un des patrons euh, euh, d'un des plus grands clubs de football turc. un journaliste turc un peu plus courageux que les autres, va le voir et lui dit... Euh, euh, c'est vrai que vous êtes un mafieux, comme ça. à l'autre répond On ne peut jamais dire qu'on est mafieux, parce que si on se dénonce comme mafieux, vos copains vous tuent. Il dit euh, J'ai des amis, euh, ils savent me protéger le cas échéant. Et le type insiste en disant euh, Mais il paraît que vous êtes toujours armé. Et le type, le, le mafieux, le regarde droit dans les yeux en disant Oui, c'est vrai, et j'aimerais que le déroulement de cette interview ne m'amène pas à m'en servir. <rire> fin de l'interview, tout de suite. Vous voyez, c'est des gros voyous quand même. Hein. Donc il euh, n'y a pas que là, il y a toute l'Asie centrale qui est assez corrompu dans ce domaine-là. Il y a le sport africain. On a vu récemment que des dirigeants du football et de l'athlétisme africain avaient été arrêtés ou démis de leurs fonctions pour s'être laissés acheter dans des affaires de, de vote, vous savez, pour que telle compétition se déroule dans telle ville oui. plutôt que dans telle autre. <rire> et il euh, y a eu des livres qui ont été écrits sur le, le football, sur... Le football aussi bien en Angleterre que dans des pays comme Israël aussi, où il y a des gens euh, venus de Russie qui ont semé un peu de corruption là-dedans. Donc effectivement une partie du sport mondial, parce que ça rapporte beaucoup. Ah oui. Et puis en plus il y a les paris si on arrive à faire se coucher une équipe de football, et si on a parié ce qu'il faut à Hong Kong, la corruption du foot est tellement importante en Chine populaire que les citoyens chinois qui peuvent prendre des paris sur le football belge n'ont pas le droit de prendre de paris sur le football chinois, chez eux les paris
0: illégaux, ça reste un vrai secteur du crime mondialisé. Hein. – Oui, aussi, du, ça plus, du plus petit au plus grand. Euh, il nous resterait peu de temps, la fraude fiscale, parce qu'il y en a plein d'autres sur lesquelles on passera, mais la fraude fiscale.
1: – Oui, ben c'est important, c'est important en France, c'est important dans l'Union européenne et c'est surtout important de manière inexplicable parce qu'on aurait pu finalement l'arrêter depuis longtemps. La principale forme de fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA. Euh, ce qu'on appelle les carousels de TVA vous savez qui a inventé la formule du carousel de TVA après la Deuxième Guerre mondiale Joanovici. Il n'était pas mort, il était en le résidence surveillée, euh, le ailleurs, collabo, qui avait vendu du cuivre et de l'acier à l'armée allemande, plus qu'il n'en fallait. Et donc, après, il survit. Et dès que euh, euh, la France a toujours eu un génie fiscal extrêmement fécond, et donc un haut fonctionnaire invente la TVA à la fin des années 50, et le premier qui dit « mais dis donc, là, il y a de l'argent à gagner », c'est nous ah, C'est en France aussi la, la, L'arnaque à la taxe carbone. Mais c'est oui, un carousel de TVA, bien entendu. C'est une arnaque géniale. Et 3 milliards d'euros <rire> au dé détriment du fisc. Et c'est enfantin à faire. Ouais. Alors, l'absence de contrôle était dramatique. Quand vous pensez qu'une des sociétés qui a trafiqué des centaines de millions, qui a des centaines de millions au fisc français, avait été déclaré au nom de société pénombre et euh, son siège social, c'était quelque part dans le sentier, euh, une chambre de bonne sur laquelle il y avait une carte de visite punaisée avec marqué dessus pénombre c'était rien d'autre et on remboursait, il n'y avait aucune espèce de contrôle. Bercy et euh, les gens de, de, bah de, qui étaient en charge de la, de la, de la société de, de bourse, vous savez, sur les, 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 les marchés de, ta, de taxes carbone, euh, qui s'appelait Next, c'est-à-dire une filiale de la Caisse des dépôts, se sont laissés avoir comme des bleus. Les inspecteurs des finances sont des gens tout à fait compétents, mais ils devraient un peu plus fréquenter les criminologues, je trouve.
0: –
2: Claude Aziza, une réaction On est loin de l'Antiquité. – Pas du tout, d'une certaine façon, parce que vous parliez tout à l'heure du trafic... Des, des, des ruines, des objets. Ça oui. a commencé en Égypte lors de l'expédition Bonaparte, ça a continué à Pompéi et, et tout au long du siècle où les archéologues, euh, pour d'excellentes de, raisons esthétiques, euh, prenaient les choses, soit les revendaient dans des musées, euh, soit les mettaient chez eux. On a un bel exemple, c'est la villa Kérillos, près de Nice, qui est peuplée de, 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 de Renac, qui est peuplée d'objets trouvés dans les champs de fouilles. Quoi. Oui. Donc. Mais c'était peut-être pour des motifs plus esthétiques et plus nobles que ceux d'aujourd'hui, <rire> peut-être. Le crime mondialisé, le livre de Xavier Rofer est paru aux éditions du
0: Cerf. On fait une pause, on revient dans un instant. Les invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui Xavier Hoffer qui publie Le crime mondialisé, Jérôme Briard et Gizmo de Collectif Sp qui sort son deuxième disque, chant libres. Claude Aziza pour son dictionnaire du péplum et Pierrick qui joue euh, Homme encadré sur fond blanc au théâtre Tristan-Bernard jusqu'à la fin du mois d'août. Un spectacle comique sans parole. Pourquoi sans parole, euh, d'ailleurs Pourquoi vous privez d'un organe quand même assez pratique, surtout quand on veut faire rire
3: bah oui, ça... ben, c'est venu comme ça, en fait. C'était euh, à la base, du, du... au début du travail, il y avait du texte, euh, ah oui il y avait des personnages, juste comme ça. Et puis, à un moment donné, ben, au fur et à mesure des répétitions du, du travail, le, le, le spectacle arrive et puis je me suis dit en fait j'ai pas besoin de ça c'est surexplicatif c'est redondant puis je suis arrivé avec un spectacle euh, muet alors pas silencieux il y a un peu de musique et des sons et des choses comme ça mmh. mais si, si on m'avait dit voilà, fait écrire un spectacle d'une heure et quart sans parole je pense que j'aurais eu peur donc ça, ça se fait petit à petit comme ça hein. donc
0: en fait vous avez écrit un spectacle de trois heures extrêmement bavard et et voilà et puis j'ai gardé <rire> que la partie muette <rire> voilà, ça. on va regarder la bande annonce ah, bon, euh, bon, ça bon. vous donne une idée mmh. <rire> On voit, on voit vos références, il y a Chaplin évidemment, il y a Buster Keaton. Il euh, y a un carton qui stipule Tati, Jacques Tati et Tex Avery. Oui. Euh, on, on imagine qu'il doit y avoir un peu de Harold Lloyd, puisque vous l'aimez bien. Forcément un petit peu. <rire> euh, D'où vient cette fascination pour le burlesque du, cinéma, du temps du cinéma muet en plus hein, oui, euh... oui,
3: oui, oui. Euh, en fait, ça vient du dessin animé pour moi. Enfin, donc si donc on texavry. doit vraiment revenir voilà, du Tex Avery. Eh, parce que bah, historiquement, ouais. les, les, euh, au cinéma, le, 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 le dessin animé a remplacé le. Les, les courts-métrages burlesques, quoi, petit à petit, dans les années 40-50. En début de programme, il n'y avait, avait plus de Buster Keaton ou de Chaplin, mais il y avait des bandes courtes de, de, de des dessins, dessins animés. animés. Et euh, moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce type d'humour en étant enfant. Quoi. Je, voilà. Et je continue à les regarder toujours, avec les grands génies du, de l'animation. Mais rien ne nous a fait aussi. rire depuis <rire> <rire> euh, quelque chose qui est moins de 100, 50 ou 100 ans. <rire> oui, oui, c'est vrai que j'ai des références un peu euh, anciennes. Euh, mais ça euh, peut devenir Très moderne à force. Hein. Oui, bah oui, oui. Bah, alors, Jacques Tati, c'est un peu plus récent mmh. quand même, mais c est, c est, ça ne date pas d'hier, mais c'est un peu plus récent. Il y a eu Pierre Etex et aussi, ouais. euh, entre deux. Euh, mais il y, y a plein de choses qui se font aussi dans ce goût-là, actuellement, dans, dans le théâtre. Donc, je ne suis pas non plus euh, l'unique voilà, héritier de ça. Mais non, c'est vrai que je suis resté très, très attaché à ça. Euh, bah, en, en écrivant ce spectacle-là, plutôt que de se dire, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche en ce moment ou qu'est-ce qui peut fonctionner. C'était plutôt qu'est-ce qui me fait rire, moi. Oui. Et puis, euh, ouais, bah, je continue à regarder ces dessins. Alors, un là, un et autre hein. goût
0: tout à fait suranné, c'est celui des tours de magie. Oui, oui. oui. aussi, alors, je sais si les spectacles de magie, ça marche encore, oui. mais c'est généralement avec des très gros effets spéciaux, des, euh, des numéros de magie invraisemblables. Vous, vous êtes revenu à la, à la magie euh, oui. rudimentaire. De... Oui,
3: oui, oui c'est ça. C'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs pistes avec la, avec la magie. Hein. Il, y a, il y a effectivement le, le retour des, des grands shows avec des choses très impressionnantes. Bon, parler des, des réseaux sociaux, tout mmh. ça. Il y a la, mmh. la magie sur, euh, sur, sur, sur les vidéos courtes, comme ça, on revient presque presque un cinéma des attractions où c'est très court et, et basé que sur les faits et c'est complètement autre chose c'est un autre art pratiquement c'est vrai que c'est pas ça qui m'intéresse je, je préfère euh... En fait, le, le, la magie in, qui, qui rentre dans une narration, qui rentre euh, ou dans un autre art, qui est mélangé au, ici au théâtre ou à la situation, euh, et qui s'inclut comme ça à l'intérieur, pas, pas en tant que tel, mais qui du coup euh, se construit par des petits éléments qui prennent du sens par rapport à d'autres, et, et pas juste la, la magie pour, pour l'effet.
0: Alors il y a quand même quelque chose de très très moderne dans votre spectacle, c'est que pendant euh, un peu plus d'une heure vous êtes enfermé dans un décor blanc hein, euh, dont vous n'arrivez pas à sortir et toutes les dix minutes vous retournez à la situation initiale et là on voit l'influence du jeu vidéo.
3: Alors, ouais, alors, effectivement, ce n'était pas du tout une, base, enfin, une idée à la base, mais il y a, y a des, des, des plus jeunes qui sont venus voir le spectacle et qui m'ont parlé de ça. Ah, donc, en plus, le... vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo Non, je ne suis pas tellement euh, à part voilà, ah, non, euh, Mario, plutôt Mario à la base. Même. Mais, voilà, voilà. mais c'est vrai qu'il y, y a cette idée-là. C'est-à-dire que le personnage est enfermé à la fois dans le temps et dans l'espace. Voilà, et, euh... typique du jeu vidéo. Oui, typique du jeu vidéo. Là, Moi, j'avais plutôt comme référence mal, euh, le jour sans fin. Avec, euh, oui, bah, qui était inspiré des jeux vidéo. Ouais, j'imagine, oui. Et euh, enfin, En tout cas, qui sont posés les mêmes questions de. de ah oui, ça... c'était carrément, ils ont
0: fait un film à partir des problématiques que nous pose le jeu vidéo, comment s'améliorer oui, pour, oui. <rire> pour, oui, pour comment, enfin parvenir comment à remplir sa mission.
3: Et oui, c'est intéressant, parce que quand on lit justement comment Harold Ramis a travaillé avec le scénariste, euh, co comment commencer le film, en fait, à la base, le film devait commencer au milieu. Donc, on voyait ce type qui pouvait tout prévoir et après, on comprenait que puis finalement, ils ont préféré... Euh, euh, Pourquoi que... une, euh, vous, êtes, vous êtes habillé d'un costume,
0: d'une cravate, d'un chapeau. Pourquoi mm -hmm. cette tenue-là
3: Ben euh, Là aussi, c'était trouvé un... Un dessin du, du personnage qui fasse à la fois référence effectivement bah, au, au personnage Burlesque, qui soit pas non plus une copie et euh, qui soit quelque chose. Bah, on retrouve un petit peu maintenant à la mode, euh, voilà, vintage. C'est un peu le loup de Tex Avery. Oui, ouais, il, y a un peu, il est moins obsédé quand même. Il n'y a, a pas de C'est sans
0: parole, mais est-ce qu'il y a un message
3: je pense, oui, enfin, je fais... Ah, J'aime pas tellement le mot message, enfin, en tant que, voilà, les comédiens, on aime pas trop dire, oh, on veut pas délivrer un message, mais euh, oui, oui, je pense qu'il y a... Il y a plusieurs niveaux de lecture, on parlait des jeux vidéo, moi j'y avais pas nécessairement pensé, mais c'est les spectateurs qui, qui le renvoient. Et il y, a, il y a ce côté, de nouveau avec la photo de Harold Lloyd, on pensait à, à ce qui se passe maintenant. Je crois qu'on est dans un monde où on est toujours dans, dans l'attente d'autres choses, de, que ce soit les likes, que ce soit voilà, le, le menu déroulant, qui est une invention à la fois géniale et affreuse, parce qu'on peut être complètement piégé là-dedans parce qu'on attend toujours quelque chose d'autre. Et dans ce spectacle-là, ben voilà, c'est le type qui est enfermé, qui essaye d'aller ailleurs, on est toujours dans un ailleurs et dans un plus tard. Et Donc c'est parti d'un un univers très euh, enfin, angoissant, on va dire. Et le spectacle, finalement, s'est développé de quelque chose, quelque chose de plus positif. Parce que l'idée, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ce ici et maintenant Et donc, du coup, le personnage va s'ouvrir, jouer avec les objets, jouer avec le regard du public, parce qu'il y a un quatrième mur, mais enfin, il communique quand même avec le public. Et du coup, euh, ben, pour moi, c'est ça le théâtre. Le théâtre, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi l'art du ici et maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour être complètement ici et complètement maintenant et pas penser à sa liste de commission après et pas être en train de filmer le spectacle pour le regarder ensuite sur un petit écran, mais de, de vivre le spectacle vivant.
0: « Homme encadré sur fond blanc », c'est le titre du spectacle de Pierre-Éric qui se joue donc au théâtre Tristan-Bernard jusqu'à la fin du mois d'août. Nous avons donc euh, sur ce plateau deux membres de Collectif 13, euh, Jérôme euh, Briard, euh, vous en êtes le fondateur hein, d'ailleurs, euh, et Gizmo. Euh, euh, collectif 13 sort un deuxième album, Chant libre. Euh, alors d'abord, c'est quoi la différence entre un groupe, un collectif et un projet Parce que maintenant, il y a des tas de gens qui vous disent non, non, on n'est pas un groupe, on est un projet. Voilà, là, en fait, au départ,
5: c'était un un collectif, avoir un projet de rassembler plusieurs <rire> chanteurs actifs de cette scène de la chanson française.
0: Et tous dans différents groupes. Tous dans différents groupes. C'était
5: euh, <rire> trio, le pied de la pompe. Tu recommences. Là. Non, ils, sont,
4: là, ils sont pas très. Parce ouais, qu'il
5: y a des, non, y a mais des techniciens. Ah,
0: c'est ma deuxième question. Pourquoi On N'oublie oui. pas les invisibles.
4: Ouais. <rire> Et. Euh... Non parce que la caractéristique, c'est que vous appartenez tous à des groupes différents. Oui, des. Hein des on... vous êtes de. de Moi, trio. Je fais partie du groupe trio. Il y a des membres du, du groupe, du groupe Massiliation System, du groupe de la Ruketanu, le pied de la pompe dont Jérôme fait partie. Il y a aussi des, des gens qui ont leur carrière en solo. Ali, euh, Cyrano, DJ Ordov qui est euh... Et alors,
0: fois. autrefois, quand on appartenait à un groupe, il n'était pas question d'aller jouer dans un autre groupe.
4: Ça euh, se faisait maintenant, pas. Maintenant, c'est pour ça souvent
0: on dit euh, non, non, ne pas un groupe, c'est un projet. Comme ça, on peut être sur 3-4 projets différents. <rire> en même temps, vous, comment vous faites là, pendant tout l'été vous allez tous avec Collectif 13, vous avez euh, euh, une tournée invraisemblable, on va en parler. Euh, et pendant ce temps-là, ils font quoi, vos groupes Eh bien, euh,
4: ça travaille à côté. c'était que euh... bah, Ça ne ferait pas la tournée l'année prochaine. Oui, en, bon, en même temps, on s'est arrangé pour faire l'album, une période où tout le monde était à peu près euh, libre pour le faire et n'était pas pris dans ses groupes respectifs. Et là, maintenant qu'on est sur la route, même si ça paraît... Euh, oui, il y a un grand nombre de dates, il y a une, en tout, nous, pour nous, 45 dates sur cette tournée. Il euh, y a comme des espaces-temps où on se revoit, là, demain, je suis avec mes amis de trio pour préparer la suite. C'est comme les gens qui ont deux, trois boulots en même temps. Exactement, quoi. voilà. Ça, je ouais. pense que, de toute façon, quand on est musicien et quand on choisit ce métier, c'est quand même... Il euh, faut se préparer à avoir plusieurs boulots. Mais, <rire> voilà. paradoxalement, c'est devenu un groupe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe... Euh... <rire>
0: On va regarder un extrait de, de l'un des clips qui accompagne la sortie de cet album, C'est collègues. On regarde.
5: C'est pas une histoire de quartier, c'est une envie de se rencontrer. C'est aussi une façon de penser, de l'art de vivre de l'amitié. C'est une balle de sentiments. C'est de l'amour pour les enfants C'est du soleil tout le temps Du Pas-de-Calais à Perpignan Femme. 13, dans la différence ouais. Éparpillé dans toute la France ouais. On ne place aucune distance L'important est de vivre ensemble Ta collègue
3: 13, dans la différence ouais. Éparpillé dans toute la France ouais. On ne place aucune distance L'important est de vivre ensemble Ta collègue,
4: Ta collègue. les larmes de l'autre Accepter qu'il fasse une faute C'est le suivre dans ses pulsions Le freiner quand il est con C'est comprendre, se défendre Entendre, se surprendre C'est laisser passer le temps Choper le bon moment On pourrait dire que c'est de la feel good musique Ouais, Il y a des feel-good comédie. – C'est l'idée, je crois que l'idée, bah, c'est de porter nos différences, tous ensemble. Voilà, on vient de, de, de régions différentes, de musiques différentes, euh, de cultures différentes. Et puis euh, d'essayer de proposer un monde dans lequel on peut vivre, en fait. J'ai l'impression qu'on on en parlait tout à l'heure. Voilà, on est dans un monde cruel, violent, corrompu. Et qu'au final, euh, on est quand même aussi no très nombreux à choisir le camp de la vie et le camp des, des gens qui veulent faire des choses ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de porter sur cet album, Champ Libre, de, de proposer un monde dans lequel on peut vivre ensemble.
0: Alors, euh, y a, vous êtes cinquième du classement annuel des squatteurs de festivals. Euh, c'est un classement qui existe depuis dix ans. Chaque, euh, chaque année, euh, ils, ils épient tous les, progr les programmes de tous les festivals qui vont avoir lieu euh, pendant l'été. Et alors là, ils ont trouvé que Suzanne allait en faire euh, 32. <rire> que euh, c'est Oshii ouais, 31 ouais. Jeannadette ouais. <rire> va en faire 30 30 festivals cet été il y a Café Gourmand et puis cinquième Collectif 13, 24 festivals bah,
4: c'est euh, un peu un
5: plaisir mais, mais pourquoi, pourquoi bah, on a aussi des groupes qui faisons beaucoup de festivals depuis une vingtaine d'années aussi et c'est quoi
4: l'intérêt de faire autant de festivals bah, oh. Nous, nous l'idée c'était de porter notre projet, euh, Voilà, on avait, on, on, le laps de temps est court puisqu'on a tous nos groupes qui, font, qui sont très pris et qui ont des, des gros plannings, donc il se trouve que notre période de tournée c'était d'avril à octobre, c'est la pleine période de festival et puis qu'on est, on on, on écume les festivals avec nos groupes respectifs depuis des années. Donc en fait, Donc, les festivals vous aiment bien Nous aiment bien, et et on on l'ambiance bon, Là, festival, là on, on, peut choper, on peut choper Trio, ouais. La Rue qui est à nous, Massilia Sun System ensemble. <rire> Allez, on prend les trois d'un coup et on les fait venir. Allez, et ça. puis, on a fait tout un travail euh, ben, on a joué dans les festivals, les salles on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur l'album précédent. Euh, et je pense que ça a aussi ses fruits. C'est-à-dire que les programmateurs euh, attendaient aussi le retour du collectif, donc on est ravis.
0: Mais vous prenez un peu de tout ce qu'on vous propose aussi, non euh, en, on... en matière de festival Oui, en, ma... <rire> en matière de festival. Non, mais de ouais, toute mais... façon,
4: le, le but, on en parlait tout à l'heure, le but, le but d'un festival, c'est aussi de mélanger les genres, d'amener des cultures différentes à se rencontrer, ouais. des, des, des artistes venus de tout horizon. Donc euh, c'est parfait pour nous, pour le message qu'on a envie de porter. Donc il n'y a pas mieux qu'un festival, on y rencontre aussi tous nos, nos collègues qu'on aime, donc euh, c'est parfait.
0: Et alors parmi toutes ces dates, euh, s'il y en a une que vous deviez recommander, euh, ce serait laquelle Quelle est celle que vous attendez Avec le plus d'impatience euh, Jérôme
5: J'en ai ah. pas bah, la, la prochaine, la
0: prochaine. <rire> c est c est une... en, en fait classe, tu sors d'un festival tu... Ce qui est
5: super c'est que tu as, as des gens qui soient gros ou petits On va terminer, on va à la buvette On voit des coups avec tout le monde On, est... on aime signer des trucs, regarder les enfants Faire des bisous, enfin, tout ça, ce truc là et t'attends après le week-end d'après Et t'attends le suivant, c'est le plus beau en ouais. disant ça, ça sera encore mieux quoi. après j'ai
4: envie de dire on est tous de régions différentes donc on ne sait pas jouer dans le sud vers Marseille on sait que notre Marseillais il est content il va pouvoir retrouver ouais. les potes, la famille on est une dizaine de, enfin pas loin d'une dizaine de bretons enfin en, en tout en c'est là où il y a plus de, de festivals hein, il voilà, y a beaucoup ouais. de festivals là-bas donc dès qu'on arrive par là-bas bah, on y retrouve aussi voilà, les, les tribus qu'on aime bien Bon, ben, bah, pour voir euh,
0: cet été euh, collectif très en concert, euh, soit les festivals, soit vous allez sur leur site, il y, y a toutes, toutes les, les dates. Et l'album s'intitule Chant libre. Claude Aziza, venons-en à votre dictionnaire euh, du Peplum. Euh, après avoir fait un dictionnaire du Western, euh, le dictionnaire du Peplum vient de sortir chez Vendémière. Alors, euh, d'abord, il faut dire que vous êtes professeur d'histoire. Enfin, vous étiez professeur, professeur
2: de langue et littérature latine à la Sorbonne-Nouvelle.
0: Absolument, mais euh, spécialiste de l'Antiquité fantasmatique. Oui. De quoi oui. s'agit-il
2: Disons que c'est... Au moment où j'ai pris ma retraite... Euh, je me suis permis de me doter de ce titre d'historien d'antiquité fantasmatique que je n'aurais pas pu porter à la vis, -vis de à la Sorbonne. Bien que Paris 3 soit, disons, une Sorbonne un, un petit peu plus réceptive au progrès. Et, et donc, euh, ben, l'antiquité fantasmatique... C'est le peplum, au fond. Pas forcément non que le peplum. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux antiquités. Il y a l'Antiquité qu'on étudie et que j'ai enseigné toute ma vie, hein, dans, les, dans les livres, en expliquant d'ailleurs à, me, à mes étudiants et à mes collégiens lycéens, j'étais pendant dix ans dans le secondaire, qu'il n'y avait qu'une seule chose importante dans la vie, c'est le latin. Bon, maintenant, je corrigerai mon propos en disant qu'il y a deux choses importantes dans la vie, le latin et le peplope. Alors L'Antiquité <rire> fantasmatique, c'est cette Antiquité bis c'est celle qui est imaginaire, ouais. c'est-à-dire celle que nous connaissons qui n'est ni plus vrai ni plus fausse que l'autre, à mes yeux, à travers des romans ouais. historiques, à travers du cinéma, à travers de la BD, j'ai traduit en latin des BD, la BD Mirena. c'est-à-dire que, finalement, cette antiquité, ce sont les images que la vie, que l'éducation, que nos lectures nous ont mises dans la tête. Et tout le problème, c'est le problème du cinéma, c'est que quand on va voir un film sur l'antiquité et qui ne correspond pas aux images qu'on a dans la tête, on n'est pas content. Et comme le réalisateur et le producteur sont des gens qui veulent que le spectateur soit content, donc on met au cinéma des films qui correspondent aux images supposées mmh. qu'il y a dans la tête des spectateurs. C'est voilà. pour ça qu'au fond, le, pe le peplum, euh,
0: c'est le cinéma qui se passe pendant l'Antiquité, mais on pourrait aussi dire que ce sont des films avec
2: des types en jupe. Par exemple, dans
0: tous les péplums, les types portent des jupes.
2: C'est-à-dire, vous voulez dire, moi, je pense que le péplum est, est un genre euh, machiste et profondément et homosexuel. Mais ça, c'est pas un problème. Enfin, non, non. Il <rire> y a un problème très particulier. Il y a un problème, c'est que 99% des réalisateurs on tournait des péplômes sans savoir qu'ils tournait des péplômes. C'est ça le problème du péplôme. C'est-à-dire, vous rencontrez John Ford, il vous dit, je m'appelle John Ford, je fais des westerns. Jamais, j'ai bien connu beaucoup de réalisateurs, un réalisateur a dit, je m'appelle euh, Ricardo Freda, Cota Favi, Anthony Mann, et je fais des péplômes. Pour raison très simple, c'est qu'avant 1964, le mot péplôme n'existe pas. pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est américain en tourne des films épiques Moyen-Âge antiquité, euh, italien, des films un peu de fantaisie, etc. Mais le premier film sur l'antiquité, c'est si. 1896, alors qu'en 95, le cinéma né un petit film de 55 secondes, Néron essayant des poisons sur des esclaves, tout est dit, <rire> en Oui, j'allais dire,
0: tout est dit, même voilà. sur le péplum, parce que ce qui bien caractérise sûr. le péplum, et on le voit bien, quand on regarde votre dictionnaire, tous ces films, la plupart, je ne les ai pas vus, d'ailleurs, mais au fond, il y a toujours des muscles, il y a de la violence, il y a même du sadisme. Le, les, le, Néron empoisonnant euh, ses esclaves, c'est presque, presque le, le, le petit court-métrage avant le grand film, mais ça annonce... Oui. Vous ne oui. trouvez pas
2: qu'il y a de la torture dans le, péplum dans le Bien sûr, des scènes on de torture. On mange dans, le des chrétiens de Néron, dans les cires, Dans on... le cas de Néron, il n'y a aucun sadisme. Dans la mesure où, <rire> de toute façon, à l'époque de Néron, dans l'Antiquité, euh, l'esclave n'a pas plus d'existence qu'un réfrigérateur. Euh, donc mm. Ça, ce n'est pas gênant. On fait tout ce ouais. qu'on veut, d'ailleurs. Les, les gravures de Pompéi nous montrent bien que les gens font l'amour avec des esclaves qui sont derrière et s'en fichent éperdiment. Je pense qu'il euh, y a tout un côté sadomaso. Bien ouais. sûr, dans le peplum, il y a des scènes de torture, il est bien évident, et parfois même, une... il y a des reines cruelles qui adorent assister au au aux scènes de torture. Il y a bien sûr des combats, mmh. c'est là le sadisme. Hein Regardez les séries, la dernière en tout cas sur Spartacus, et les autres, les <rire> gladiateurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de... de types, si vous voulez, une typologie particulière du peplum. Et on s'attend à retrouver toujours les mêmes choses. Si on ne les trouve pas, on est déçu. C'est ça. C'est-à-dire il y a un univers du peplum. Mais d'un autre côté, euh, on aurait tendance à, à considérer qu'il y a une certaine façon de filmer l'Antiquité à partir des années 50 chez les Italiens, qui est amusante, puis ils n'ont pas de moyens, ils font ce qu'ils peuvent, euh, ils tournent euh, tout près de Rome, euh, dans des grottes. Bon. Et d'un autre côté, il y a le sérieux des Américains, sérieux entre guillemets, où on a d'ailleurs... Anthony Mann qui tourne La, la chute de l'Empire romain, euh, Cienkiewicz qui tourne Cléopâtre. Et ils viennent d'ailleurs euh, tourner à
0: Chinecita chez les Italiens hein, voilà. la plupart du temps.
2: Oui, ils viennent à partir de 51 avec ouais. Covadis d'ailleurs, de Merlin Europe, c'est moins cher. Ouais. C'est moins cher. Ce qui va permettre d'ailleurs à de jeunes réalisateurs italiens, dont Sergio Leone, qui est là, de faire leurs premières âmes. La course de Charles de Benur, c'est en partie Sergio Leone tourner. Ah, ouais. C'est ça. Donc, euh, euh, c'est un champ très vaste. Alors, ça concerne l'Antiquité, mais d'une certaine façon, à mes yeux, tout film où on parle d'Antiquité est un peu plat. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que le mépris de Godard, du moment que dedans, Fritz Lang tourne l'Odyssée, c'est indépendant. Le jour où j'ai dit ça, vous ne pouvez pas savoir le nombre de lettres de jure que j'ai reçues j'ai ça dans un quotidien. Il y, y, y a des péplums bibliques qui
0: sont souvent prétexte à faire une publicité éhontée au monothéisme. Euh, Benur, c'est le Christ. Euh, et puis il y a des, des péplums... Euh, très païens, euh, voire comme gladiateurs, euh, qui font véritablement euh, un travail un peu euh, ethnologique euh, sur les vraies religions des Romains à l'époque. Il euh, n'y en a pas beaucoup.
2: Si, si, vous regardez une série si vous voulez voir. Un peu comment ça se passe, la religion, les, les sacrifices. Vous regardez une série comme Masada, par exemple, hein, ouais. qui est une excellente série, une des meilleures à mes yeux, où on voit les choses. Non. Je crois que le. Comment dire pour, pour le dire très rapidement, vous avez trois âges dans le péplom. C'est-à-dire, on a le, les premiers péplums entre guillemets, commencent en 1910, à partir de 1908, on a des salles de cinéma. Ça, c'est les Italiens, à ce moment-là. Oui, les Français. Aussi. On oublie que les Français et les Italiens tournent énormément de films sur l'Antiquité. Ça va jusqu'en 25-26, à la fin, en gros, du muet, avec euh, le bagnur américain qui se casse la figure, et puis Covadis, dernier jour de Pompée, italien, qui se casse aussi la figure. C'est fini, il n'y a plus de peuple. On a un deuxième Âge d'or, qui va venir avec deux ou trois films entre-temps, qui va venir tout de suite après la guerre, chez les Italiens, avec Ulysse de Mario Camerini, avec Carl Douglas. Pierre Douglas, qui est là, parce que, bon, pour des raisons sentimentales que je ne dévoilerai pas ici, <rire> puisque, heureusement, il est toujours vivant. Et donc, et puis, il y a les travaux d'Hercule, et il y a toute la série du deuxième âge d'or qui s'arrête, pourquoi Parce que les Italiens, c'est leur façon de faire des films, ils tournent sans arrêt. Alors, on a un bon Hercule, un deuxième qui est bon, un troisième qui est bon, le 18e est nul. Ouais. Et, et donc, c'est parlait des massistes. Et oui, alors, le <rire> c'est l'Hercule du pauvre, en plus de ça, et ça s'arrête. Et quand un genre s'arrête... Il, il, il va dans deux directions. Ou bien il y a la dérision, hein, la folle histoire du monde, la vie de Brian, ou bien il y a le porno, euh, sauf <rire> en général pour les péplums, le Caligula, caligula. de caligula etc. Et puis ça, ça s'arrête. La télé prend le, évidemment le relais et puis en 99, 2000, arrive Gladiator et c'est le troisième âge d'or du péplum. Ah, grâce aux effets spéciaux numériques, là Grâce aux effets spéciaux, grâce à Roussel Crow, grâce au talent de Ridley Scott, il ouais. n'y a, a rien à dire là-dessus. Et en gros, un âge d'or, ça dure entre 15 et 20 ans. Et là, si vous regardez un peu les choses, on est en 19, les trois derniers péplums ont été des bits financiers. Hein, c'est la momie avec Tom Cruise, c'est Gods of Egypt et c'est le Ben Hur, surtout. Donc, c'est fini. Oui. À mes yeux, c'est fini. La période est terminée, on aura peut-être encore des choses. Il y a, il y a Romulus Rémus qui attend désespérément en Italie qu'en France, on le distribue. Je ne sais pas si on le fera, je l'espère en tout cas. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on Mais... a des âges et puis on va jusqu'au bout et puis après c'est fini. Avec quand même, si je oui. peux ajouter quelque chose, une nouveauté dans ce troisième âge d'or. Jusqu'à maintenant, quand vous aviez, vous parliez justement de Bible, quand vous aviez des films sur Jésus, vous savez... Tout le temps, une polémique. De toute façon, en France, euh, ailleurs, il y, y a trois sujets. Dès qu'on écrit dessus ceci, une polémique, c'est Jeanne d'Arc, je m'en fous complètement, Vercingétorique, c'est Jésus. J'ai écrit sur Vercingétorique, en disant que n'a jamais existé, que fantasme, et, et, sur, et, et sur Jésus. Donc, il y avait beaucoup de polémiques. Vous vous souvenez de la dernière tentation de Scorsese, la bombe au, au cinéma du quartier à la tête. Et maintenant... C'est l'Ancien Testament qui fait polémique et ça, je trouve que c'est un phénomène très. C'est
0: Exodus. Euh... Et
2: non, pas uniquement Exodus. Noé, Noé a non. eu beaucoup d'ennuis en Chine. Noé, Noé, hein, l'histoire de Noé. Juste simplement, c'est un film sur l'écologie. Les Chinois n'aiment pas beaucoup les films sur l'écologie. Exodus a eu beaucoup d'ennuis, il a été interdit dans, dans tous les pays, arabes, mais euh, bien auparavant, croissant. A eu beaucoup d'ennuis parce que, étant donné que dans 300, c'est les Thermopyles, on voit euh, le roi perse en drag queen. Du coup, l'Iran a dit que c'est un complot, bien entendu, du la, la dernière CIA tentation, du Mossad, euh, mais
0: bien sûr. Pas la dernière tentation, mais le, le film de Mel Gibson euh, sur Jésus. Alors, a le, eu de gros
2: problèmes parce qu'on accusé d'être antisémite. Ce qui à mes yeux est réel. Mais ça, c'est autre chose. La passion aussi, du Christ. La, la passion chercher. du Christ, Bien. oui. En plus de ça, c'est un film truqué dans la mesure où tout le monde a pleuré sur le, le, le malheureux, euh, les chairs sanguinolentes c'est un mannequin. Alors donc, euh, bon, euh, ça arrange les choses, mais tous, regardez, l'Alexandre d'Oliver a eu beaucoup d'ennuis avec la Grèce, pourquoi bah Parce qu'on voit Alexandre embrasser un homme qui est trop, trop, trop homosexuel, mais jamais, chez les Grecs, il n'y a pas d'homosexuel, bien entendu, surtout pas Alexandre. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que, et ça revient à ce que je disais, ça veut dire que les films sur l'Antiquité parlent aussi, et parfois surtout, du temps présent. C'est ça qui m'intéresse dans le péplum. Le dictionnaire du péplum de
0: Claude Aziza s'est paru chez Vendémière. Le crime mondialisé de Xavier Hoffer aux éditions du Cerf. Le spectacle de Pierrick, homme encadré sur fond blanc, c'est au théâtre Tristan Bernard jusqu'à la fin du mois d'août. L'album de Collectif 13 s'intitule Chants libres et ils seront en concert cet été dans toute la France et dans 24 festivals. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.